0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲左权将军。那么之前我们讲到了左权将军关于军队建设、军事理论以及兵工厂建设这方面的杰出贡献。那么左权将军他统帅军队打仗的时候，更是一个十足的足智多谋、横刀立马的铮铮铁汉。在辉哥太行山抗日根据地期间。他卓越的军事才干发挥的淋漓尽致。1938年春季，日军因后方交通线屡遭八路军的袭击，从正面战场抽回兵力，分九路向晋东南地区进犯。八路军总部决定机动灵活地歼灭敌人一部。左权提议先打最狡猾的山米地旅团，这一建议得到了八路军总部其他领导认可。左权决定利用长乐滩的地形优势，将有效的兵力分作三部分，利用地形不成口袋状。待日军全部进入口袋之后，遭到八路军的痛击，如长蛇般蠕动的日军队伍顿时被斩成数段，最后被八路军用火力和肉搏消灭。长乐之战歼敌两千多人，缴获了大批的辎重。1938年2月20日。左权和朱德总司令率领八路军总部机关和特务团第二营，由牧马村到达阜城。当时只有特务团二营的一个营和总部一个骑兵排兵力，结果与日军108师团104旅团六千多人遭遇。当时沿线的百姓和军政机关都暴露在日军的面前，虽然形势上明显是敌强我弱，而我军对于气焰嚣张。武器精良的日军，作战经验也明显不足。但左权的意见是，绝不能躲，坚决要打，要杀一杀日军的锐气，发扬八路军的抗日英明。来保护老百姓和地方政府的转移。朱德总司令经过再三的考虑，同意了左权的意见，并让左权直接指挥。左权将手里不多的军队设置成两道防线，将三个警卫连中的一个连安置在安泽。屯留交界的三部管理组成了第一道防线，将其他两个连放在府城以东的对口店、郭多岭一带，空闲居要地布置了第二道防线。朱德对安泽县县,县长邓兆祥说：“我带的队伍不多，全部用上了。你不是还有点自卫队吗？交给左参谋长去指挥吧，他会有办法。”一切布置妥当之后，左权命令警卫人员护送朱总司令去第二道防线。他自己带着两个作战参谋和一个骑兵班，亲临第一道防线去指挥。日军先是飞机侦察轰炸，然后用大炮远近炮击，最后是士兵抱枪冲锋。左权命令部下既不反冲锋，也不放弃阵地。敌人靠近的时候就扔手榴弹杀伤敌人，并且命令总部机关的干部前往前线运送手榴弹。就这样，八路军和日军一打就是一昼夜。日军万万没有想到。阻击他们三千多人马的八路军人数仅有一个连。夜幕降临，日军使用了拖刀计，在山脚下燃起了熊熊大火，以为八路军会放弃阵地追击。左权却反其道而行之，他命令部队绝不追击，反而后撤。左权带领一线撤下的部队，共计三个连的兵力。二十三日上午，日军进到阜城以东的沁河边，要强渡沁河。左权命令部队以猛烈的射击封锁河面，日军连续冲锋三次，但未能前进一步。日军又改用前击战术，佯攻口店、郭都岭一带，主力则绕道沿着沁河由北向南，由前后高壁滩、高壁、东庄、断头街分两路夹击阜城。左权则将八路军之一部拆成小股，分头袭扰加工阜城的日军，直到太阳落山。日军才扑进了空城。日军在绕道迂回的过程中，沿途受到八路军小股部队的袭扰，花了一天半的时间才前进了16公里。战斗中，左权带领一个骑兵班巡视敌情，在一个路口，恰逢300多日军的骑兵奔驰而来。日军一看见八路军就放枪，左权身边的骑兵猝不及防，坐骑一下子惊散，左权本人的坐骑也被惊跑了。两个警卫员跑去捉马，这会儿左权身边只剩下一条枪和一个骑兵，而日军却掩杀过来。左权对身边唯一的这名骑兵说：“撤。”于是两个人就撤向了山坳口。左权拔出手枪向敌人射击，他专打日军的关左，造成日军的混乱和惊慌，在慌乱中又分散了敌人的火力。那名战士也是神枪手，枪一响，日军不是人羊就是马翻。当时身为八路军前敌指挥部三号首长的左权，就这样指挥的一个战士，抵挡了三百多名日军。骑兵班终于记好好队伍赶上来了。这会儿，总部的一个参谋也带了一个警卫排赶到了阵地上。左权依着山势开放了一面，指挥着五十多条枪，布成了一个人字形的阵，组成交叉火力网。这里山势险峻，日军骑兵人数众多，却展不开阵势，几乎是单线进攻。大多数人都挤在沟口上，成为步枪枪口上的死靶子。左权亲自提着枪在山头上来回走动，观察日军的进攻，发现日军开始且战且退。他急忙举起望远镜，原来日军在东侧小北沟上架起了山炮。左权马上就朝部队大喊：“撤！”第二天，左权集中身边仅有的三个连的兵力，采取迂回战术，伏击了日军的辎重部队，共歼敌200多人。击毁了敌人的运输车八十多辆，缴获了数百包军衣、军毯以及大批的枪支弹药和大批食品。左权指挥的阜城大道阻击战共打了四天三夜，战线东起三不管岭，西至窑店村，打击了敌人，保护了安泽县的老百姓。沿途四十五个村庄没有一个被日军烧杀抢掠，粉碎了日军妄图歼灭,灭山西境内中国军队的企图。左权将军指挥的另外一个经典的战斗例子，这就是关家脑歼灭战。关家脑歼灭战是百团大战接近尾声的时候一个重要的战斗。八路军当时的损失比较大，这是发生在1940年10月30日，百团大战已经接近尾声。当时窜至山西左会的日军三十六师团冈崎大队，在八路军的阻击下，被迫再次窜到武乡县关家脑和柳树村一带。这个时候，敌人已经行军一天，十分疲惫，而我军歼敌时间已到。八路军129师、385旅、386旅新编第十旅主力和绝死队第一纵队两个团，以优势兵力分四路将敌人包围，并且展开了猛烈攻击。一时间，敌我对峙，战斗激烈。八路军的炮兵摧毁了敌人前沿阵,阵地，但是日军武器精良，作战顽强。八路军的突击部队。冲杀达五个小时之久，仍然没有给予敌人毁灭性的打击，战斗一时陷入僵局。彭德怀万万没有料到，一场稳操胜券的歼灭战，结果打成了如此结局。当时他急得跑到了前沿阵,阵地，火爆性子的彭德怀对着129师师长刘伯承大喊：“说你瞎子，号称是最会打仗的，这次你是怎么指挥部队的？要是再攻不下来，我撤了你129师的番号。”刘伯承一贯爱兵，强调仗要打得巧才能打得好，坚决不同意要以这样硬打硬拼的办法来消耗部队，所以这两位八路军的高级指挥员就起了争执。左权命令警卫部队把彭总架下来，转移到安全地带，并且建议先把突击部队撤下来，重新确定战术。由于刘伯承和彭德怀的意见不能统一，而兵又不可能瞬时无将。左权请求让他自己直接上去指挥，收拾局面，这得到了彭德怀的同意。左权把指挥所设在离前线仅二里地的一个山坳里，命令部队将日军团团围住，不发动潮水般的有距离的猛烈冲杀，而是不急不躁，稳扎稳打，环环紧扣，步步紧逼，紧紧地咬住钢七大队不松口。这种打法避免了我方。在越进攻击中的大暴露，不给敌人的火力以明确的目标，大大减小了我方的伤亡。同时，由于将敌人咬得很死，敌人的重火力又无法发挥作用，而只有劣势武器的八路军，因为攻击目标清晰而屡屡得手。为了便于指挥，左权将指挥所随我方包围圈的缩小，一次次的向前推进，就近指挥。经过两昼夜的死咬死磨。日军钢七大队终于精疲力竭，组织的数次突围也是无功而返，像是撞在了尼龙网上的疯牛，再而衰，三而竭，最终被八路军全歼，仅有30多人逃离战场。关家岛歼灭战的胜利，是因为左权运用了他首创的“咬牛筋”战术，这是对付顽敌的极有效的阵地战新战术。该战术的威力，在多次战斗中屡试不爽。是八路军对付作战顽强的日军的制胜法宝。那么，在说完左权将军这几个具体的战例之后，我们来着重的讲一下左权将军对百团大战所起的重要作用，因为这是左权将军殉国之前指挥的最后一场重大的作战。1九4 0年春，中国的抗日战争已经进入到第四个年头，日军在中国抗日军民的沉重打击下，深深陷入到侵华战争的泥沼。特别是在华北，中国共产党领导的敌后抗日武装力量发展壮大，令日军感到严重的威胁。为了达到彻底摧毁华北各抗日根据地、巩固其占领区的目的，华北日军开始修复、整治、新建龙海、平汉、正泰、同蒲、白晋、仓石等铁路或者公路，同时整治运河，增设据点、碉堡、封锁沟、封锁墙，推行以铁路为柱、以公路为链。以调堡为锁的囚笼政策，企图把华北各抗日根据地分割开来，使八路军游不了、击不成。华北日军这种新花样，八路军的总司令朱德、副总司令彭德怀、副参谋长左权，根据八路军总部近期收到的各方面反映的情报，很快就摸清了日军的企图。但日军这种近乎疯狂的筑路挖沟行动，还是令他们非常的忧虑。三个人经常在作战室看情报，研究对付敌人的方案。经过认真的分析和研究，他们很快找到了对方的致命弱点。日军深入我根据地后，到处修筑据点和碉堡，兵力分散，反而形成了敌后的敌后。主要交通线兵力空虚，守备薄弱，这对于我是一个有利的战机。因此，他们准备命令八路军对日军的交通线进行一次全面的破击战。谁知正在这个时候，国民党顽固派军队向太行山根据地发起了进攻。左权奉命以八路军第二纵队司令员的身份，统一指挥太南豫北的八路军，进行了反顽斗争。四月下旬，朱德离开八路军总部，准备回延安参加中共第七次全国代表大会。左权在指挥八路军取得晋东南反顽斗争胜利之后，回到总部，这样。筹划组织实施交通总破袭的重担，就责无旁贷地落在了彭德怀和左权的肩上。四月末，受彭德怀的委托，左权从八路军总部王家峪来到了黎城县谭村第129师师部，商讨关于进行交通迫击战的问题。除了129师师长刘伯承、政委邓小平、第386旅旅长陈赓等人之外，前来参加反摩擦作战的晋察冀军区司令员兼政委。聂荣臻、八路军第三纵队兼冀中军区司令员吕正操也都在129师师部。左权向大家通报了日军最近的修路情况，并简要的说了一下总部准备进行交通破击战的打算，要大家出谋划策。当时陈赓就站起来说：“正太路我们搞了他很多次，这次大家集中力量先把他搞掉，如何？”聂荣臻想了想说。如果能够真正彻底的摧毁正太路，那当然好，但从目前的情况看，恐怕还难以做到。不过打断他一个时期还是有利的。左权听了大家的议论之后说：“彭老总要我到这里来，正是为和大家商量这件事。他有个想法，由荣臻和博成同志再次协力，从南北两面对正太路来一个大破袭，打通晋察冀和太行区的联系。”左权的这番话使得谈论热烈起来。有人提出南北各打一面，不如东西各打一段。聂和刘邓一个负责破袭东段，一个负责破袭西段。大家认为这个想法很好，要左权把这个设想带回，供彭德怀考虑。左权带着大家的意见从潭村回到了八路军总部，向彭德怀做了汇报。两个人经过分析之后，认为大家将目光不约儿童的放在了正太路上。这说明总部和前线指挥员想到一处了。随即，左权、彭德怀就要作战科准备了一份正太铁路的详细地图，注意搜集日伪军在正太铁路沿线及整个华北地区交通线兵力分布和守备的情况。在挂满地图的作战室，左权与彭德怀挑灯夜战。正太、同蒲、平汉、金浦、平绥、北宁等铁路干线，是日军企图困死八路军。所构筑的囚笼的纵横支架，而正太路正好处于中心位置，是日军在华北的重要战略运输线之一。在这条全长240多公里的铁路线上，日军以独立混成第四、第八、第九三个旅团的部分兵力驻守，沿线的大小城镇、车站、桥梁、隧道附近，都构筑有坚固的据点，各以数十至数百人的兵力担任守备。铁路两侧10到15公里地区设有外围据点，日军还经常派装甲车沿着铁道巡逻，自吹这是一条钢铁封锁线。左权和彭德怀下决心要打断日军的柱子，捣碎日军的链子，使他变成盲人瞎马，失去依托，将其囚笼彻底的砸烂。两个人边注意翻阅敌情资料，边对着地图进行研究。五月中旬的一天，左权和彭德怀在八路军总部设宴，为即将北返的聂荣臻送行。说是设宴，其实就是大家聚在一起吃一顿饭，也想趁机再征集一下大家对于交通破击战的意见。左权把刘伯承、邓小平、李达、陈赓等人一同叫来，大家边吃边聊。在谈到当时的交通斗争的形势的时候，刘邓二人指出，日军虽然不断遭到打击。但仍然在不断地恢复、强化铁路、公路和据点，继续推行囚笼政策。近期日军又加强了平汉、正太两路的守备，对沿线进行严密封锁，将太行区与晋南平原、晋察冀区之间的联系基本上给割断了。左权对于华北形势的发展深感忧虑，他认为，在敌人的技术、兵器、军事质量都还优于我们的情况下，华北战略枢纽、交通要线。和重要城镇又掌握在敌人手里，这就给敌人以最大的便利。加之其目前正在增加据点和修筑交通路，以图更严格的封锁和隔绝我各个抗日根据地。在这种情形下，应该也必须估计到，在一定时期，我各个抗日根据地有遭到敌人更严重隔绝的可能。这将面临着长时期的独立坚持作战的局面。鉴于这些考虑。左权在讨论中提出，最好是由华北多个战略区共同采取行动，对日军在华北的主要交通线进行一次全面的、彻底的破击，使他陷入战略上的被动。彭德怀表示同意左权的意见，并且指出，应在适当时机对正太路进行大规模的总破袭。聂荣臻完全赞成对正太路进行破袭，他说：“对敌人交通的破袭战。”这是我们在游击战争中的拿手好戏，几乎天天都在破袭战，这完全可以。于是，经过一番热烈的讨论，在华北前线的八路军主要领导人就进行一场大规模交通破击战的问题达成了一致意见。聂荣臻走后，左权和彭德怀继续就有关问题进行了进一步的深入研究，同时左权也加紧了对战役的调研准备工作。时任八路军总部特务团团,团长的欧之富。后来回忆说，在百团大战发起之前，左权所做的战役准备工作比一个作战参谋做的还要具体详尽。他亲自跑遍了整个战区，把敌人重要交通线上的铁路、桥梁、隧道、车站，从位置到结构，从建筑物到工事外的障碍物，都调查的了如指掌。每到一个点，他都详细了解当地的群众条件，对据点里的敌兵的数量、军事素质、武器性能。他一一掌握据点外围的我军部队的军政素质提高到什么程度，部队的新老成分有什么变化，他都非常清楚。一九四零年夏，世界形势风云突变，而这个时候，日本也开始加紧了对国民党政府的政治诱降，以便通过切断中国的国际运输线、对重庆等大后方进行轰炸等方式，加强对中国的封锁和军事压力。那么，这种施压使得国内一部分人对抗战的前途产生了悲观的情绪，妥协投降的空气笼罩着国民党统治区，消极抗日、积极反攻的暗流不断的涌动，而日伪顽还在华北地区到处散布八路军游而不击的谣言，来迷惑群众。与此同时，日军加紧在华北推行囚笼政策。到1940年7月底，日军在华北修复和新建的铁路。两千三百多公里公路，一点五万多公里新建据点碉堡两千七百多个，加上原有的铁路、公路和据点，日军已经开始形成对八路军根据地的分割之势。从一九四零年三月到七月，华北抗日根据地日益缩小，大片的根据地变成游击区，日寇还到处实行三光政策。七月初，中共中央接连发出了为抗战三周年纪念对时局宣言。和关于目前形势与党的政策的决定，分析了当时国际国内形势和抗战所面临的有利和不利条件，提出了一系列的对策，并且号召全党同志克服空前的投降危险与空前的抗战困难，打退一切敌人进攻，反对一切妥协投降的阴谋，争取时局的好转。为了响应中共中央的号召，打击日军的囚笼政策，左权和彭德怀经过再三的思考。反复的磋商，决定趁着目前清纱帐予以雨季时节，及日军对晋察冀、晋西北、晋东南扫荡较为缓和，正太路沿线较为空虚的有利时机，对正太铁路进行一次大规模的破击战。为了慎重起见，彭德怀让左权再去一趟幺二九师，把总部的意图告诉刘邓，听听他们的意见。七月中旬，左权再次来到幺二九师师部。传达了总部的初步设想，他对刘邓说：“这次破击战的主要目标放在正太路上，而平汉、同蒲、白晋、平绥、北宁等各县都要配合行动。除了幺二九师和晋察冀部队之外，幺二零师和豫绥热的八路军决死队都将参加作战。”刘邓非常赞同总部的设想，并且吩咐参谋长李达，在总部正式下达命令之前。一切战役准备工作可以提前进行。左权回到八路军总部之后，向彭德怀汇报了129师领导人的意见。两个人商量之后，一致认为可以着手制定作战计划了。那么这场仗究竟该怎么打？经过几年的交通战，八路军固然积累了很多破坏日军道路、袭击日军据点的经验，可是日军也摸索出了不少突击修路、严密防范的对策。所以这场仗只有出其不意。才能达到设想的战役目的。为此，左权和彭德怀一连多日对着地图谋划方案。7月22日，经过缜密的研究和精心的运筹，由左权起草、经彭德怀批准的破击正太铁路的战役预备命令，由八路军总部正式下发到晋察冀军区120师和129师，同时上报延安的中央军委。该命令首先简要分析了当时国内的抗战形势。以及对华北敌情的判断，阐述了破击正太铁路的理由，进而明确指出，这次战役以彻底破坏正太线若干要隘，消灭部分敌人，收复若干重要的名胜关隘据点，较长期截断该线交通，并乘胜扩大拔除该线南北地区若干据点，开展该路沿线两侧工作，基本上是以截断该线交通为目的。该命令还要求对其他各重要铁路线，特别是平汉、同蒲线，要同时组织有计划的破袭，以配合正太铁路战役的成功。命令规定，直接参加正太线作战的总兵力不应少于22个团，并于8月10日前完成侦察、粮食、破路器材、部队调动等准备工作。为了加强各部队对敌情侦查的指导。左权和彭德怀在7月23日，又下发了关于进行正太战役中之侦察重点与注意事项的指示，要求对正太沿线，特别是井陉、寿阳段进行重点侦查，对石家庄南北之平汉线、阳曲南北之同蒲线、白晋线、平西线，也要同时进行侦查。侦查的重点内容是日伪军兵力及其分布、日伪据点分布位置。及其构筑方法与坚固程度，车站、水塔、隧道、桥梁、铁道内的情形与隐蔽程度，火车每日行驶的次数、时间及戒备程度，日军粮食资材的集结地等等。只是还提出了侦查时应注意的各项事项。战预备命令发出之后，左权一面注意收集各方面反馈回来的意见，一面和彭德怀研究解决。各部队的进行准备工作中提出的各种问题，对于八路军来说，这将是一场史无前例的战役，作战、情报、通信、后勤等方面都面临着一次很大的考验，任何一个环节都不能出差错。作为八路军前方指挥部的参谋长，左权对于这次作战行动的许多问题都必须考虑周详。在经过一段时间的充分准备之后， 8月8日。左权与彭德怀等人终于拟好了破击正太铁路的战役行动命令。为了这份电报，左权与彭德怀不知熬了多少个通宵。左权拿起这份电报，从头到尾又仔细读了一遍，随后将其交给彭德怀审阅签发。最后，左权也郑重地在这份电报上签下了自己的名字。这份电报很快就被发往参加这次战役的晋察冀军区120师和1二九师。同时报告中央军委，战役行动命令规定，晋察冀军区以主力约十个团，破击平定东至石家庄段正太线，重点在娘子关的平定段；对北宁县德州以北之津浦线德石路、苍石路，特别是对元氏以北至卢沟桥段的平汉线，应同时派部队进行破袭。一二九师以主力八个团，附总部炮兵团一个营。破击平定至榆次段正太线，重点在阳泉、张定镇段；对元氏以南至安阳段平汉线、德石路、同浦县平遥至壶关段、白晋县等，亦同时派部队破袭。120师破袭平遥以北同浦县及分离公路，以重兵置于阳曲南北，阻敌向正太线增援；对晋西北腹地内各个敌人的据点。与交通线，应分派部队积极破袭，命令限8月20日开始战斗。为了取得尽可能大的破袭效果，左权和彭德怀于8月8日再向晋察冀军区120师和129师发出了破坏战术之一般指示电报，指出战役成果的大小主要取决于对正太铁路的破坏程度，而破坏工作能否成功。又取决于我人力物力之准备、敌情、时间之可能及破坏方法是否适合于战术的要求等等。电报还对破坏的主要对象、破坏的方法、顺序、注意事项和组织指挥做了详细的说明。八路军总部的一系列命令下达之后，华北各抗日根据地的军民很快就被动员起来，参战部队迅速掀起了练兵爆破的热潮。从总部到各师、旅、团，都派出了人员到铁路沿线侦察敌情和地形。左权在这段时间内忙碌万分，几乎每天都要工作十几个小时以上，有时候夜以继日。他与彭德怀在很短时间内便指导部队完成了敌情和地形的侦察、兵力的部署、开进道路的选择、爆破器材的准备、军队和民众的动员、对敌宣传品的印刷。兵站的建立、粮食的储存等各项工作。八月中旬，左权和彭德怀逐一检查了各部队战前的各项准备工作，一切工作基本上按照八路军总部的部署进行，敌情也没有大的变化。这就意味着将要改变华北抗战局势的一场大战就要开始了。